This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento animada y me quiero llevar llenura del Espíritu Santo. Comencemos nuestro programa de hoy colocándole en las manos de Dios. Amado Padre, nuestras palabras se hacen cortas para agradecerte tu bondad, tus maravillas, tu paciencia, tu gracia, tu misericordia y todo lo que haces por nosotros cada día. Gracias Padre por fijarte en nosotros, simples mortales, y querer tener una relación con nosotros. Gracias, Padre, por darnos tu provisión, no solo física, sino espiritual. Gracias por la cruz, por enviarnos a tu Hijo a morir en la cruz para que trazara un camino de restauración y poder llegar a tu presencia. Gracias, Padre. Te amamos. Amén. El tema de hoy es Dios es impresionante. Tercera temporada. Arritmia. El amor de Dios recalca en su palabra el camino a seguir una vez poseída la tierra prometida. Estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos, honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 
Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dios me prometió darme esta tierra, a mí, como siempre digo, una hormiguita del desierto, que a Él le plació mirar, amar, cuidar y bendecir. Él nos incluye en esas promesas a Israel, su pueblo elegido. Gálatas 3, del 7 al 9 y versículo 14 dice, Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y Dios cumple su promesa de darnos el Espíritu Santo cuando creemos en su Hijo Jesucristo. Soy testigo fiel de su presencia en mi vida de su Espíritu Santo viviendo en mí, de su más maravilloso e inmerecido regalo de la salvación. Somos su pueblo, su iglesia. El pastor Rey Stedman dice que la iglesia es un templo para la habitación y uso exclusivo de una persona, con P mayúscula, que vive en su interior, que tiene el derecho de hacer con esa habitación lo que desee. La iglesia somos nosotros, no es el edificio donde nos congregamos. El templo del Espíritu Santo es nuestro corazón. Primera de Corintios 6, del 19 al 20 dice, El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. ¿Recuerdan cuál es ese precio? La sangre de Jesucristo. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Y en qué mejores manos podrían estar nuestras vidas que en las de aquel que nos diseñó, que nos formó y que nos dio su soplo de vida? No hay gozo más grande, felicidad completa o enorme placer que servirle y agradarle a Él, el dueño y Señor de todo lo que existe. Ahí comienza la vida, nuestra verdadera identidad, nuestro propósito. Ahí Dios comienza a desarrollar su plan en nuestra vida y a darnos un futuro y una esperanza.
Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos extractos de una entrevista realizada al pastor argentino Dante Gebel y a su esposa Liliana Gebel acerca de cómo se conocieron y de sus inicios en el ministerio. Disfrutémosla. Tu testimonio. El pastor Dante Gebel y Liliana, qué honor Ay. tenerlos con nosotros en Aquí Entre Nos, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias de verdad, gracias, de verdad, un placer. Y, y también bienvenida aquí a California, ¿no es cierto? Gracias. Uh -huh. Muy bonito California. Sí, sí muy bonito. Dice que es uno de los mejores climas de Estados Unidos. No, el clima, el, el, el océano, sí, el sí, aire, sí. Muy, muy bonito. Muy bonito. Bienvenida a Hollywood. Muchas gracias. <risa> <risa> Al lugar de las estrellas. Así es. Así es. <risa> pues este, nos, nos bendice tanto, Pastor Tante, tenerlo en enlace. Realmente este, yo quiero felicitarlo por los programas, lo, como el Señor los, lo, lo está usando ha sido impresionante y pues queremos saber más de usted, queremos saber más de Liliana, queremos conocerlos porque pues en, en las prédicas siempre lo vemos ahí predicando, ¿verdad? enseñando, pero quisiéramos conocer un poco ¿Quién es Dante? ¿Quién es Liliana? Oímos todos los chistes okay. de la suegra y todo, que queremos saber un poco más también de la suegra. Queremos conocerlos en intimidad. ¿Quién es Dante? ¿Quién es Liliana? Bueno, empiezo yo. Y, sí, y, sí, sí. Bueno, okay, okay. <risa> um, nosotros siempre decimos que nuestra vida parece como extraída de un libro de cuentos, ¿no? porque los dos nacimos muy pobres en la Argentina ya de los de finales de los 60 
y nunca hubiésemos soñado, aunque por ahí en un rincón del corazón uno piensa, a lo mejor mira si pasara tal cosa, pero nunca hubiésemos imaginado todo lo que nos pasó en tan poco tiempo, siendo tan jovencitos. Nosotros teníamos 23, 24 años cuando estábamos, no sé, hablándole a una multitud en Argentina y decíamos, ¿cómo eso puede ocurrir? Y, y muy jóvenes, de verdad, muy jóvenes con... No teníamos todavía a Brian, ¿no es cierto, no, Brian? No, no. Cuando, cuando empezamos a predicar a la juventud. Y después todo fue tan tan una vorágine tan rápida que nunca nos hubiésemos imaginado. A veces yo le digo a Liliana, ¿no será que nos vamos a despertar y todo fue un sueño, no? Porque, a ver, hay gente que se planifica la vida, dice yo voy a estudiar, me voy a recibir de esto para de grande ejercer tal cosa, ser profesional... Nosotros no, fue como un accidente casi, ¿no? Y eso eso fue tan sorprendente que a veces nos recordamos cuando hablábamos por primera vez con nuestro pastor y decíamos, vamos a ir a predicar un estadio. Él decía, pero la gente no te conoce. Sí, pero ¿y si sale bien? Y afortunadamente por providencia Dios salió bien, ¿no? Entonces, este y después Dios, terminamos aquí. No sabemos a dónde Dios todavía nos va a llevar. Impresionante. Liliana, y sí. hemos oído a Dante contar un poco la historia de cómo te enamoró. Estaban sí. muy jovencitos, por lo que entiendo. Entonces, esa historia pasó estando ustedes muy, muy jóvenes, se casaron jóvenes. Sí. Y, y queremos oír el lado de tu historia. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nosotros nos conocimos en la campaña de, de Carlos Anacondia y, o sea, para mí él pasó casi inadvertido. Él sí se fijó en mí, pero yo casi ni lo recordaba. Pasaron eh, tres años, creo, ¿no? Tres, sí. cuatro años. Tenemos y 15 de, años. Más y después, ah, tenían 15 sí. años. No, 16 tenía yo y él sí. Seis sí, meses nos seis llevamos. Meses. Y entonces, eh, bueno, nos, nos vimos después, él fue eh, trabajaba con un evangelista cantando lo, los coros y vino a mi iglesia y ahí yo me acordé así vagamente de él y, y bueno, eh, así comenzó. Eh, yo no quería al principio saber nada, pero él me persiguió. Convengamos, convengamos que ella estaba con otro ahí merodeando alrededor, ¿no? Entonces, este, tuve que hacer no un trabajo. Estaba interesada. Sí, sí, sí. Sí. Y después, este, bueno, creo que oramos, creo no, oramos dos meses y a los seis meses nos casamos. Fue así wow. como muy, muy fulminante el amor que... Claro, porque yo la vi cuando éramos pe cuando éramos chicos y um, lo único que pude averiguar era el nombre por una amiga en común, pero no sabía ni a dónde vivía ni, ni a dónde estaba. Y desde el principio te gustó, ahí donde sí, la viste. Sí, 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 sí. Y por años no la volví, no la volví a ver. No, fueron más, fueron, nos volvimos a encontrar cinco años después. ¿No? Aproximadamente. El, el, sí, más o menos. Y entonces este, por años no la volví a ver y yo andaba por las iglesias mirando si la volví a encontrar. No. Sí, pero había muchas posibilidades que se hubiese casado. Claro. Había muchas posibilidades de que ya estuviese de novia. Eh, pero bueno, yo a donde iba decía, acá no hace, no se congrega una tal Liliana Moyano. No, 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 no. Aquí no hay una tal. No, no, no. Hasta que finalmente di con alguien que dijo, está estudiando en el seminario bíblico. Y ahí empecé a mandar cartas, empecé a mandarle por amigos en común a decirle sí, que. Y cada fin de semana, porque yo estaba internada ahí en ese seminario y salía los fines de semana. Entonces, cada fin de semana venía algún compañero mío de, de mi curso o de otro diciéndome, ¿vos conocés a Dante Gebel? No, no. Bueno, él dice que sí, que te manda saludos, que me mandaba de todos los fines de semana y yo no quería saber nada. Y después, este, él una vez, eh, cuando estaba en mi iglesia, que, que, bueno, después de cuatro años nos vimos, él vino a mi iglesia, qué sé yo, empezamos a conversar y él dice, ¿nunca quisiste saber con quién te ibas a casar? Y digo, sí. 
Bueno, acá lo tenés, te vas a casar conmigo. Yo digo, ¡no! No, sos un tonto, le decía yo, pero algo dentro mío había empezado a cambiar y, y realmente era lo que yo estaba esperando, ¿no? Alguien que sea eh, emprendedor, que quiera este, tener éxito en el Señor. Así que bueno, seis meses nos casamos, todo el mundo me decía, no te cases. Mis compañeras del seminario decían, no te cases, es un payaso, porque él encima, para esa todavía. época, <risa> para esa época era bien extraño. Porque en la iglesia, no sé si ustedes se acuerdan, en los, en los 87, 86, sí, 87, 80. no se levantaba mucho las manos, no se aplaudía. Este, se cantaban los himnos en mi iglesia y se no cantaban se los himnos. y no, yo no. era no no y yo era estudiante del seminario que si alguien este, no había estudiado en el seminario era casarse como con alguien que no era cristiano era algo así y entonces ella mis amigas me decían pero él no estudió en el seminario se viste de blanco porque se vestía todo de blanco zapatos blancos camisa floreada bueno eso no lo pensaba contar y después muy agarraba bien, el, bien, el micrófono y lo hacía así estilo Elvis se lo tiraba hasta abajo y volvía a subir así mientras cantaba los coros entonces era como tenía 19 años era como no, era, un loco era todo un excéntrico pero... sí Sí. Loco. Sí, o loco, sí. Pero bueno, realmente eh, empezamos a, a hablar y los dos teníamos los mismos sueños, que era servir al Señor en lo que sea. Yo cuando entregué mi vida al Señor, que tendría 7, 8 años, yo tuve una visión que era un estadio y yo estaba en, en, en el escenario y era un estadio así, todo completo, lleno de jóvenes. Y eso me quedó a través de los años y yo cada vez que que conocía a algún chico que por ahí me interesaba, yo le preguntaba, ¿cuáles son tus sueños? Porque yo quería que sea compatible con el sueño claro. que yo tenía. Y bueno, y así pasó que, que por ahí quién sabe cuántos novios tuve, no lo voy a decir. <risa> no, solamente tuve uno y él fue el amor realmente de mi vida. Fue como wow. mi primer novio, realmente. Qué lindo. Así que eh, no, a los seis meses no, nos casamos y comenzamos con el ministerio. Comenzamos con un programa de, de radio. Este, y él te solitos. dijo que su sueño era estar en los estados. No, él, su sueño era predicar este, a muchos jóvenes. A multitudes. Y predicar y que eh, él cuando me escribía las cartas de amor, que las tengo guardadas todavía, Ay, qué lindo. eran todas prédicas prácticamente. <risa> y entonces eso es lo que me cautivó. Por ahí la gente miraba lo exterior. Liliana tan tan conservadora, tan eh, estudiante del seminario, este, hija de pastor, con, con alguien como él, o sea, visualmente por ahí decían, no, 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 no son compatibles. Claro. Pero realmente en nuestra esencia los dos queríamos servir al Señor y eso es lo que nos unió. Qué Así que después él me, me, me agregó esa cuota que yo necesitaba de por ahí de, de ser más arriesgada. Y salí de mi estructura y yo le agregué un poquito de estructura y ahí complementamos. O sea que si no estaría vestido de blanco haciendo como él, visto ahí. Pero fue sorprendente porque a partir de que nos casamos, eh, después que siendo muy jovencitos, eh, fueron, fue un estadio detrás del otro sin dinero, sin apoyo. Sí. No teníamos dinero porque ¿quién va a apoyar a, a muchachos de 23, 22, 24 años? Sin, sí, fue todo muy nada, milagroso. No teníamos, sí. Todo muy milagroso, muy milagroso. Yo te quiero preguntar una cosa. Cuando le decías a Liliana, yo me voy a casar con vos. Sí. Vos estabas seguro que sí, era ella. completamente. Desde que la vi a los 15 años, ¿no? 
este, que, que no me animé a hablarle. Yo fui 40 días a la campaña, a la cruzada de Carlos Anacondia. 40, 40 días. duró la campaña. Y yo fui los 40 días y la vi desde el primer día. Y yo digo que la men silencio los 40 días porque ella era Ujier y yo estaba entre el público. Uh -huh. Y trataba de que me viera, trataba de que me viera. Este, y nunca me vio hasta el último día cuando Carlos Anacondia dice se termina la campaña y alguien al lado mío se me para y era una amiga en común de ella. Y ella dice, Liliana, la saluda y Liliana viene caminando hacia donde yo estaba. Y me presenta y a mí me, los nervios me jugaron una mala pasada porque la tuve de cerca, de verla 39 días a lo lejos y se me aflautó la voz, no supe qué decirle, algo así como que se me aflautó la voz y ella, eso es todo el, el contacto que tuvimos. Y entonces ese día yo dije, si me la vuelvo a encontrar, no voy a perder la oportunidad. Porque quizás no tenía otra, ¿no? Y, y cinco años después, cuando nos volvemos a encontrar, fui directo. Inclusive, cuando alguien me alertaba, mira que ella está orando con un muchacho que parece que están de novio, le digo, bueno, yo tengo que ser directo, ¿no? En todo caso, no está casada, así que todavía tengo, tengo cierta oportunidad. oportunidad. Eh, para los muchachos, los jóvenes que nos ven, e incluso los papás, ¿crees que hay una persona para cada persona que Dios tiene escogida la pareja antes sí pero yo supongo yo creo que sí hay una persona pero Dios no puede pasar por alto lo escritural que es el libre albedrío claro entonces este a veces yo creo que la, la, la voluntad de Dios mal entendida suele ser pereza la gente que dice, si es la voluntad de Dios que trabaje, ya me van a dar el trabajo. Y no salen a buscarlo. Uh -huh, uh -huh. Si Dios quiere darme un ministerio, me lo va a dar acá. Y no se congregan. Y gente en el mismo tenor que dice, si Dios tiene una persona para mí, me la va a dar. Y se quedan encerradas en su habitación o con la computadora pasando la vida. Entonces yo creo que uno tiene que hacer algo, provocar eso. Dios de todo, yo creo que pude haber perdido a la mujer de mi vida si yo no la hablaba, por ejemplo. Si decía, claro. si es tu voluntad que ella venga hacia mí. No hubiese venido nunca, porque las situaciones no se iban a dar, porque ella era muy tímida. Entonces yo provoqué la situación y creo que también hay un, un, un prejuicio de los varones que tienen mucho miedo a que le digan que no por sombría. Uh -huh. A mí me dicen mucho, yo estoy enamorado hasta los huesos, pero ¿y si me dice que no? ¿Cuál es el problema? Que te diga que no, pero por lo menos vas a bajar al sepulcro sabiendo de que te dijo que no. No, y seguiste. Y no, Aunque continué, ella me, me levantó el dedo y me dijo que nunca. Inclusive, él estuvo unos años antes este, a punto de casarse. Uh -huh. wow. Esa historia no la sabemos. Eh, sí. ¿La quieren saber? No, sí, sí, no, 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 él estuvo a punto de casarse. Entonces, lo, lo que yo me refiero es que es importante que es orar por la, la pareja. Yo Exacto. siempre oré y siempre oré para que el Señor lo, lo protegiera en donde estuviese. Que no se fuera a casar con nadie no. más. <risa> Exacto. Sí. Y entonces, y yo creo que él también oró sí, oh, sí. por mí. Entonces, yo creo que de alguna forma Dios no, nos protege. Pero bueno, lo que él dice es cierto. Yo creo que hay una persona para cada uno, o sea, que, que justo sea tu mitad, uh -huh. que te entienda, que pero si uno se queda esperando que Dios se lo traiga así y se lo baje, es medio imposible. No hay magia, yo creo no. que uno tiene que hacer, hacer el trabajo, ¿no? Y, y um, ella oraba para que su marido no se casara con otra, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo sí. que los planetas no se alinearon para que yo no me casara, ¿no? Sí, sí. Porque si no, yo creo que siempre decimos, hay una famosa historia que a lo mejor la habrás escuchado de, de, de un presidente de los Estados Unidos que paró a cargar gasolina y iba con la primera dama. Y casualmente el que atendía la gasolinera era un ex novio de la primera dama. Y entonces eh, la primera dama lo reconoció y el presidente también. Se lo saludaron amablemente y cuando se iban, él le dijo a ella, ¿te, hubiese, te pusiste a pensar qué hubiese sido de tu vida si te hubieses casado con él? 
Y ella dijo, por supuesto, él sería presidente de los Estados Unidos, tú venderías gasolina. <risa> Entonces, yo creo que eh, no podemos decir, eh, qué bueno que te casaste conmigo, porque por eso Dios nos trajo hasta acá. Yo creo que a lo mejor, si yo no me casaba con ella, mi historia hubiese sido diametralmente opuesta claro. o muy diferente, porque no me hubiese dado el equilibrio, el aplomo, eh, lo tantas veces yo quise hacer en mis fuerzas un montón de cosas, ella me decía, no, eso no es de Dios, no llames por teléfono, mejor callate. Y, es, y, es, y ese, eso es lo que genera que un hombre realmente haga las cosas bien. Yo digo siempre, si, si la otra mitad no te complementa, te resta. Y eso yo he visto hombres de Dios oscurecerse completamente por equivocarse al momento persona. de la elección de, de la mujer. Yo creo que de verdad, ¿no? parece a veces una frase feminista, detrás de, todo, detrás de todo hombre hay una gran mujer, pero creo que es determinante. De a veces pienso, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese casado con alguna muchacha que no hubiese sido Liliana y hubiese sido desastrosa mi vida? No por la muchacha, sino porque el complemento porque no hubiese no estado. Porque no era, simplemente. Porque no era, simplemente porque no era, ¿no? Qué importante. Mm. Bueno, ¿se casa ¿Y qué sí. pasa? Y bueno, después que nos casamos... Seis el, meses después, el, el, dos meses sí. oraron, se casan. Sí, y, y bueno, fue todo un tema porque 15 días, mi papá estaba muy enfermo, ellos eran pastores, mi papá se enferma de cáncer y al seis, eh, no, 15 días antes que nosotros nos casáramos, él muere. Y entonces yo dije, esto no, empezaron a voces a decirme, eh, no, esto no es de Dios y qué sé yo, no te cases, espera. Y entonces yo oré y le dije, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque tampoco podemos tener una fiesta si uh -huh. mi papá fue muy doloroso todo lo que envolvió lo previo a su muerte, ¿no? Y entonces eh, él me dijo, bueno, si vos no querés casarte, yo te voy, a, te voy a esperar. Y bueno, me acosté a dormir así con una angustia terrible y al otro día me levanté, pero con una convicción tan grande que mi lugar era estar con él y que mi papá hubiese querido eso. Así que lo llamo por teléfono a él, fui a una esquina a hablar un teléfono público porque no había teléfono y así que dijimos, bueno, decidimos seguir con, con, el, con todo, con los preparativos de la boda y todo. Y realmente fue duro al principio, pero cuando nos casamos, creo que ahí el primer año que los dos tenemos un temperamento fuerte, yo tenía un carácter fuerte, así como me ven tan... Suavecita. Tan suavecita, pero yo tenía mi carácter, entonces fue el primer año, fue entendernos. Al año de estar casado comenzó nuestro ministerio. Cuando Dios pulió lo, lo que estaba mal en mí, en él, la convivencia, que no es fácil. Sí, sí. Aunque uno se case muy enamorado, la convivencia no es fácil. Y eso a que veces... yo soy un tipo extraordinario, pero claro. igual, no es... <risa> no, no. A veces eso es arman, muy argentino. Se arman los cabos por, por un papel higiénico, por un toallón mal puesto. Sí, sí, sí. El primer es año no es fácil, pero, pero bueno, sobrellevamos ese primer año... Este, y bueno, no sé cuántos meses habrá sido, no es que fue justo un año. Pero después comenzamos a trabajar, empezamos en la iglesia de mi mamá ayudándola. Este, con, como había fallecido mi papá, y él se, se ocupó de, de ¿Tu colaborar. Papá era el pastor. Era el pastor. Entonces tu mamá quedó de pastora. Mi mamá quedó de pastora en la iglesia. Y entonces nosotros nos quedamos ahí un tiempo, nos encargamos de los jóvenes en un anexo que tenía mi mamá. Y nuestra meta era tener 100 jóvenes, teníamos creo que 10 o 15. Uh -huh. Y, y bueno, y así comenzamos este, a, a, a pensar en reino, 
eh, no solamente en una iglesia, llegamos a tener, no sé si los 100 jóvenes... Nunca llegamos que, no. a parecer los 100, no. Porque teníamos 20, después nos enteramos que uno había caído en la droga, el otro, no sé Teníamos qué eh, 40 jóvenes y 41 problemas. 41 problemas. Entonces, no, no, no. Y nos parecía tan raro de, de, de ahí pasar a que Dios nos diera algo grande. Y un, sí. y un día empezamos a pensar en el reino, aparte sí. de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Siempre pertenecimos, a, hasta el día de hoy, a una iglesia sí, a una local. Iglesia. Pero dijimos, y si pensamos en reino, y, y la forma de, de hacer reino en aquel momento era ir a la radio. No había televisión cristiana, entonces dijimos, vamos a la radio, hacer un programa de radio, pero no teníamos cómo pagarlo. Y entonces fuimos a hablar con el director y dijimos, no tenemos cómo pagar, pero queremos hacer un programa de radio. Y me dijo, ¿Cuántos años tenían, perdón? 23. Sí. Y me sí. dijo, bueno, tengo un espacio a la una de la madrugada. A la una, y trabajábamos todo el día nosotros. Entonces este, teníamos que trabajar todo el día y esperar, a veces a, a, sin dormirnos, aguantarnos el sueño para ir a la una de la madrugada en vivo de una a dos de la mañana. Y decíamos, bueno, alguna viejita nos va a escuchar, alguien a esa hora. Y cuando estuvimos uh, dos años en la radio, eh, más o menos, dijimos, bueno, 500 oyentes debemos tener, 500. Vamos a hacer una suerte de fiesta para los oyentes. Alguno trasnochado va a venir. Y hicimos una reunión en un teatro. Que tenía capacidad, creo que para... 1800, ah, algo así. así. Sí. No, cuando... no llegaba. No llegaba. Ah, no, llegaba. No, no me acuerdo mucho, pero era sí. así. Y cuando llegamos al teatro, vi, dijimos, uy, un accidente nos arruinó la fiesta, porque estaba lleno de policías, 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 sí. y gente afuera, gente afuera, y ómnibus. Dije, uy, se nos arruinó la fiesta. Y era gente que venía al teatro, no. y habían cortado la calle, y ahí dijimos, había algo con la gente, que no sabíamos qué era. Esa fue la primera reunión sí. multitudinaria. Sí, no había Facebook. <risa> no, no había nada. Nada, 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 nada. Y después ahí fuimos a... Pero la gente quería sí. conocer quién estaba sí. en la radio haciendo los pensamientos del perro del pastor, Christian Nator, las aventuras del superdiácono, este, Indiana Juan tras la vida eterna perdida. Eran todas historias que hacíamos <risa> para la Junta. Y querían ver a, es, a, es, a esos personajes. Y ahí fueron. Y después fuimos creciendo de a poquito. Fuimos a un estadio de 5.000. Sí. Y después fuimos a Vélez, que vinieron 55.000. No Con sabíamos el programa dónde. de radio. Con el programa de radio. Sí. A Vélez vinieron 55.000 a hacer un pacto de, san, de castidad hasta el matrimonio, de virginidad hasta el matrimonio. Después fuimos a River, después fuimos al Obelisco, que eran vinieron 100.000 personas. Después fuimos a Vélez otra vez, a River otra vez, que, que fue en el 2005. Y fue una cosa detrás de la otra y con miles de jóvenes haciendo fila que, que no entendíamos por qué venían sí, lo más a que se les predicara. Sí, fue Vélez, porque en Vélez, como digo, no había internet, la gente casi no, no. se manejaba con internet. Sin embargo, creo que vos habías enviado publicidad, hacía las radios en, en el interior de Argentina, pero venían, en, o sea... Yo, yo le decía antes, ¿qué los motiva solamente el Espíritu Santo? Vender empanadas o jo, los jóvenes vender comida para juntar dinero, para Poder venirse ir. en un micro por ahí viajando 24 horas. Eso fue impresionante. así que sí. Ese fue el primer estadio que, que sí. realmente fue, fue sorprendente. Mm. ¿no? Esto es Arritmia. Queridos amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el mensaje del Pastor David Jeremaya a continuación. Disfrútenlo y nos volveremos a encontrar con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones. Bienvenido a Momento Decisivo. ¿Se pregunta usted por qué un Dios de amor castiga? Entonces usted debe escuchar el mensaje de hoy del doctor David Jeremaya. Dios le ama cuando le corrige.
Con ustedes, el doctor David Jeremaya, en la voz de Miguel del Castillo. Muchas gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestro estudio del amor de Dios. Una parte del amor de Dios que a menudo se malentiende es el amor que Él nos expresa cuando nos corrige. Recuerdo que cuando era niño oía a mis padres decir, esto me duele más a mí que lo que te duele a ti. Yo siempre pensaba, no, no les duele más. Sin embargo, ahora que ya he sido padre y también abuelo, veo todo desde una perspectiva diferente. Amamos a nuestros hijos más, a mi juicio, cuando hacemos lo que tenemos que hacer para ayudarles a entender que se dirigen en una dirección errada. Lo hacemos a fin de impulsarlos a que vuelvan a la dirección correcta. Cuando corregimos a nuestros hijos, eso es evidencia de que les amamos. Cuando Dios corrige a sus hijos, es por la misma razón. Vamos a aprender eso hoy al abrir nuestra Biblia en el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Espero que nos acompañe en unos cuantos momentos cuando hablemos del hecho de que Dios le ama cuando le corrige. Esta serie de mensajes sobre el amor de Dios ya está disponible en forma escrita en nuestra guía de estudio titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Puede conseguir el libro o guía de estudio visitando nuestra página web momentodecisivo.org. ¿Cuántos hay que no entienden cuánto los ama Dios? ¿Cómo podemos ayudarles a entender? Bien, escribí esta guía de estudio precisamente con ese propósito. Espero que usted lo use para hablarle del amor de Dios a esa persona por quien usted ha estado orando. Consiga un ejemplar para esa persona, junto con una copia para usted mismo. Escribe una nota en la primera página debajo de la portada diciéndole cuánto Dios le ama. Luego, pídale que lea el libro, a fin de que sepa cuánto le ama a Dios. Es una gran estrategia. Espero que usted aproveche esta oportunidad. En este tiempo en que este libro está siendo enseñado aquí, en Momento Decisivo. Bien, es tiempo de empezar con nuestra lección partiendo de Hebreos 12. Descubramos cuánto nos ama Dios, incluso cuando nos corrige. En años recientes, mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de viajar varias veces a Europa. Recuerdo la primera vez que fuimos, puesto que una de las mayores sorpresas para mí fue ver cómo muchos de los antiguos edificios estaban totalmente negros por fuera. Las catedrales que yo había visto en fotografías, revistas y libros no se parecían en nada a lo que yo había esperado. En algunas de las ciudades, todos estos edificios antiguos, algunos de ellos construidos hace más de mil años, estaban totalmente negros. El hollín, la edad, la mugre, habían convertido literalmente estas catedrales en edificios de diferente color. Cuando estuvimos en Italia y fuimos a ver la torre inclinada de Pisa, vimos otra ilustración. Habían levantado un andamio alrededor del edificio y estaban limpiando con arena a presión la mugre y el hollín que se había acumulado. La escritora Johnny Eckerson Tada informa de la misma experiencia. Dice que una vez estuvo en París y fue a ver la catedral de Notre Dame y se sorprendió al ver ese gran edificio tan cubierto por el hollín que ni siquiera se podía distinguir claramente el diseño exterior del edificio. Dijo que era un negro deprimente. 
Pero luego dice que después de varios años, alguien le envió una fotografía del edificio que había sido restaurado. Igualmente, habían removido con arena a presión la mugre en el exterior de la catedral, restaurándola todo lo posible al aspecto original. En su manera inimitable, esta escritora dijo que eso es lo que Dios hace con nosotros en nuestras vidas. Él ve que estamos acumulando mugre y suciedad del mundo, así que lo que Él hace es utilizar arena a presión para restaurarnos al lugar en donde debemos estar. Luego ella relata algunas de las cosas que le sucedieron en la vida. Como usted probablemente recordará, Johnny Erickson Tada es una cuadraplégica. Ha estado en una silla de ruedas por muchas décadas, desde que en un accidente de natación se rompió el cuello cuando tenía 17 años. Ha sufrido grandemente y hemos leído de su sufrimiento. La mayoría de nosotros nunca sufrirá como ella y la mayoría de nosotros no planeamos sufrir de esa manera. La mayoría de nosotros preferiría tener la clase de Dios que sí es Luis describe en uno de sus escritos cuando dice «No queremos tanto un padre en el cielo, queremos un abuelo en el cielo». Yo soy abuelo y lo entiendo. Mis hijos traen a sus hijos a casa y los nietos hacen de las suyas. Casi nunca los disciplino. Simplemente les muestro cariño. Para eso están los abuelos. Les doy cosas. Pero los padres son diferentes, ¿verdad? Los padres tienen que vivir con esos muchachos todo el tiempo. Así que tienen que cuidarlos. Nosotros, como creyentes... Si no tenemos cuidado, caemos en la actitud que refleja el comentario de Luis. Queremos un abuelo en el cielo y no un padre. Hoy, quiero decirle que no tenemos un abuelo en el cielo, tenemos un padre. Y la Biblia dice que nosotros somos sus hijos. En el pasaje que consideraremos hoy, vamos a hallar que debido a que Él es nuestro padre, Él nos trata como hijos. Muy a menudo. Cuando se habla con las personas en cuanto al amor de Dios, dicen, como saben, no sé si creer todo eso en cuanto al amor de Dios. Mira lo que está pasando en mi vida. Sufrí un divorcio. Perdí mi casa. Perdí mi trabajo después de todos estos años. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que eso pase en mi vida? Si Dios realmente me amara, ¿por qué no me cuidó de todo eso? ¿Por qué permite que eso me suceda a mí? Usted también ha oído algo similar. Algunos de sus amigos se lo han preguntado. Quiero decirle hoy que Dios en realidad le ama. Siempre le ha amado y siempre le amará. Dios le ama incluso cuando le corrige. La Biblia dice que hay ocasiones cuando Dios permite la disciplina en nuestras vidas. Estas son las razones para la disciplina de Dios en nuestras vidas. Hay tres razones básicas por las que la disciplina nos viene a los creyentes. Primero, a veces... Dios nos disciplina para castigarnos. Usted pregunta, ¿Dios nos castiga? Sí, Él es un Padre. Cuando hacemos algo en, en rebeldía, en desobediencia a Él, si no lo corregimos nosotros mismos, Dios nos llama la atención. Salmo 89, 30, lo dice de esta manera. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduviesen en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. En la Biblia hay ilustraciones de que Dios en realidad hace eso. En una ocasión, como saben al leer el Antiguo Testamento, David pecó contra Dios adulterando con Betsabé y haciendo que el esposo de ella, Urias, muriera. 
En el Antiguo Testamento, en 2 Samuel 12.9, leemos estas palabras. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Lo que sucedió, como saben, es que el hijo que les nació a David y a Betsabé murió, y toda la vida de David estuvo plagada por la rebelión de sus hijos. Dios captó la atención de David, y sin embargo, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Después de la experiencia que acabo de describirles, Dios usó y bendijo a David más allá de lo que uno pudiera imaginarse. Pero a veces Dios tiene que disciplinarnos. Eso es así. Es lo que hacemos con nuestros hijos cuando no se portan bien. Los castigamos. A veces Dios nos disciplina para castigarnos, pero a veces Dios nos disciplina para protegernos. En segunda los Corintios 12.7 leemos esto en la pluma del apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora bien, lea esto con cuidado y descubrirá que a Pablo le fue dado un aguijón en la carne, no debido a algo que él hubiera hecho. Le fue dado un aguijón en la carne para impedir que haga algo que no debiera hacer. Dios le había dado algunas increíbles revelaciones celestiales y Dios le dijo, Pablo, corres el peligro de que los humos se te suban a la cabeza. Corres el peligro de volverte arrogante y orgulloso. Así que, para que no hagas eso, voy a aplicarte ese chorro de arena que tú no esperabas. Y Pablo dijo que Dios hizo eso, no debido a algo malo que hubiera hecho, sino a fin de impedirle que haga algo que no debiera hacer. A veces Dios nos disciplina para castigarnos, a veces Dios nos disciplina para protegernos, pero más a menudo Dios nos disciplina para purificarnos. Eso es lo que se nos dice en Hebreos 12.10. Aquí vamos a aprender que Dios a veces trata a sus hijos de una manera disciplinaria para llevarlos al lugar de pureza y santidad que desea para ellos. La palabra clave en Hebreos 12 es la palabra disciplinar y se le halla varias veces en verdad. Siete veces en los versículos 5 al 11. La palabra griega que se traduce disciplina o disciplinar viene de la misma palabra que significa niño. Es el cuadro de instruir a un niño y todo lo que va con eso, corrigiendo, cultivando y educando a niños. La meta a la vista al instruir a los niños siempre es que puedan crecer y madurar y llegar a ser la clase de personas que queremos que sean. Cuando Dios nos castiga, eso es lo que desea para nosotros espiritualmente. Un predicador de otra época menciona lo que dijo a otro colega un día sobre el tema del sufrimiento. Esto es lo que dijo. Siendo ya viejo y mirando hacia atrás a mi vida, una de las cosas que más contundentemente me impacta es que lo único que le enseña a uno algo en cuanto a la vida es el sufrimiento. No es el éxito, ni la felicidad, ni nada de eso. Lo único que le enseña a uno qué es la vida, el gozo de entender, el gozo de entrar en contacto con lo que la vida realmente significa es el sufrimiento y la aflicción. Pienso en eso y miro hacia atrás en mi vida y me doy cuenta de que Dios nunca nos enseña gran cosa durante los tiempos de prosperidad, pero la adversidad es una gran herramienta en las manos de Dios y Él utiliza los tiempos difíciles en nuestra vida para hacernos crecer. Si usted examina eso en su vida, 
descubrirá que aquellas ocasiones cuando usted sentía que las cosas no eran buenas y que las cosas eran difíciles y duras, al mirar hacia atrás por lo general es durante esas ocasiones que usted creció en su relación personal con Cristo. Dios persigue esa meta en nuestras vidas. Así que las razones por las que Dios nos disciplina son tres. A veces nos disciplina para castigarnos, a veces para protegernos, pero sobre todo para purificarnos. Él nos purifica a fin de que lleguemos a ser las personas que quiere que seamos. Esas son las razones para disciplina de Dios. Ahora, hablemos por un momento sobre la realidad de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Hebreos 12.6 Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora, lo que el escritor dice aquí son dos cosas. Número uno, la presencia de la disciplina de Dios demuestra que somos hijos. No es interesante que precisamente lo mismo que nos hace cuestionar el amor de Dios es lo que deberíamos considerar como prueba del amor de Dios. ¿No es cierto que cuando atravesamos reveses y sentimos el chorro de arena en nuestra vida decimos, ¿cómo puede Dios amarme si permite que esto me suceda? No, no y no. Usted no lo tiene como es debido. El hecho de que usted esté atravesando eso es precisamente la evidencia de que Dios en realidad le ama y está tratándole como uno de sus hijos. De hecho, la Biblia dice que Él hace esto con nosotros como hijos. La palabra que usa en el pasaje no es una palabra para niños pequeños, sino para hijos crecidos. Conforme crecemos en nuestra fe, cuando llegamos a ser adultos maduros, si hemos sido creyentes por algún tiempo, no debería sorprendernos cuando experimentamos algo de castigo en nuestras vidas. Job 5.17 lo dice de esta manera, He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El mismo hecho de que usted está recibiendo castigo, que está atravesando algunos reveses, demuestra que es su hijo. Todos los seres humanos están sujetos al castigo de Dios, pero solo los hijos de Dios reciben su disciplina. Cuando se nos disciplina, sabemos que nuestro Padre nos ama y se nos asegura que somos sus hijos e hijas. La presencia de la disciplina de Dios demuestra que somos sus hijos. Ahora, Noten que lo opuesto también es verdad. El escritor dice que la ausencia de la disciplina de Dios demuestra que no somos sus hijos, Hebreos 12.8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hagamos una pausa aquí y pensemos en esto por un momento. Si Dios nos diera a luz espiritualmente y luego nos abandonara, no sería más que un padre cósmico bueno para nada. Pero Él no hace eso. Él nos da a luz en la salvación y luego continúa siendo nuestro Padre todo el tiempo, guiándonos, dirigiéndonos y ayudándonos en nuestro crecimiento como cualquier Padre humano que anda en la senda de Dios lo haría. Así que el mensaje trágico aquí, amigos y amigas, es este. Si Dios no nos disciplina, entonces no somos sus hijos. El escritor de Hebreos dice que Dios azota a todo el que recibe por hijo. Y luego hace esta pregunta retórica, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La respuesta que se espera es que no hay tal cosa. Si uno solo de los hijos de Dios se quedara sin su disciplina de amor, 
Hay varias maneras de saber que usted es creyente. Pero lo que con mayor frecuencia se soslaya es la presencia de la disciplina en la vida de uno. Si alguien pregunta, ¿cómo sabes que eres creyente? Acabo de recibir un poco de limpieza con arena a presión esta semana. ¿Cómo ves? Dios ha estado obrando en mí. Por lo general usamos el Espíritu Santo viviendo en nosotros es el gozo del Señor. Llamamos a los hermanos y todo eso, pero la Biblia dice que uno de los testimonios más certeros de que uno le pertenece a Dios es que Dios le confía a uno con algunas cosas en la vida para enseñarle cómo confiar más en Él. Así que, ¿no es interesante, amigos y amigas, que hemos puesto esto al revés? Decimos que Dios no nos ama debido a que Él está haciendo cosas de las que deberíamos decir, vaya, en realidad Dios me ama hoy. Dios debe amarme porque me está tratando como hijo. Y hablando de la realidad de la disciplina de Dios, este debería ser uno de los enunciados más obvios en la Biblia. Observe Hebreos 12.11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¡Cuán franca es la palabra de Dios! La palabra de Dios dice que cuando Dios está aplicando la limpieza con arena a presión, cuando Dios está castigando, cuando Dios está disciplinando, uno no lo siente bien. Y no nos gusta. Le resistimos. Todos nosotros entendemos que si el castigo fuera agradable, si fuera atractivo, no ejercería ningún impacto en nosotros. La disciplina es aflictiva, es dolorosa, hiere. Nunca es fácil apreciar la disciplina en el punto de impacto. Pero hay una palabra en el pasaje y no se la pierda. Anótela de nuevo. Enciérrela en un círculo. Esta es la palabra, es la palabra después. Pero después... Ahí es donde viene la bendición. No viene en el punto de impacto. La bendición de la disciplina viene después. ¿No es así con nuestros hijos? Quiero decir, a nadie le gusta disciplinar a los hijos. Es decir, ellos lloran y motean y hacen que uno se sienta muy mal. Pero después es de esperarse. Es mejor. Después uno los abraza, les demuestra cariño y les dice cuánto significan para nosotros y que no queremos que se comporten como se han estado comportando. Después rinde el beneficio. Así que las razones para la disciplina de Dios en nuestra vida son tres. A veces para castigarnos, a veces para protegernos, a veces para purificarnos. Y la realidad de la disciplina de Dios es esta. Si usted la recibe, es un hijo o hija. Si no la recibe, no lo es. Ahora, hablemos de la reacción a la disciplina de Dios en nuestras vidas. Hebreos 12.5 ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahora el escritor está recordándoles a sus lectores de algo que al parecer ellos se han olvidado. Dice, ustedes se han olvidado de la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Es una cita de Proverbios 3.11, un versículo muy famoso para los judíos. Ellos conocían este versículo y probablemente lo habían aprendido de memoria. Pero, ¿cuántos saben que a veces uno puede estar tan familiarizado con un versículo de la Biblia que se olvida de su aplicación práctica? Ellos habían olvidado la exhortación de no desanimarse cuando venía la disciplina. Entonces, el escritor nos dice que debemos tener cuidado al atravesar la disciplina de Dios en nuestras vidas, reaccionemos a ella de la manera apropiada. ¿Y cuál es la manera apropiada? Por un lado, podemos ser indiferentes a la disciplina de Dios. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. 
La expresión no menosprecies quiere decir no tomar algo a la ligera. Así que la exhortación es no la margines, no actúes como si no fuera importante, no te permitas perder el beneficio de este tiempo. El escritor nos dice que no debemos reaccionar de esa manera. Debemos recordar que a quien el Señor ama, el Señor disciplina. Y la disciplina no es castigo, es disciplina dirigida a sus propios hijos debido a su amor. Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Y en medio de la disciplina que usted siente en su vida, no debe olvidar eso. Nada, nada es más importante que recordar cuando está atravesando las cosas duras, que recordar que esto es una evidencia del amor de Dios en su vida. Así que uno puede ser indiferente a la disciplina de Dios. Aquí es donde caemos la mayoría de nosotros. Sin embargo, no somos indiferentes a la disciplina del Señor, sino que podemos intimidarnos por la disciplina de Dios. Leemos, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay algunos que son indiferentes a la disciplina. Por cada uno que es indiferente, hay cien que se sienten intimidados. Desmayan bajo la adversidad que les toca. No saben qué hacer. Se sienten totalmente abrumados por lo que sucede en sus vidas. Pienso que David tuvo un momento así cuando escribía uno de sus salmos. En el Salmo 42.11 dijo, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. David estaba diciendo, me siento abrumado por lo que está sucediendo, sea lo que haya sido cuando escribió ese salmo. Por favor, entiendan, amigos y amigas, que la disciplina que Dios nos aplica es para ayudarnos y no para hacernos daño, para edificarnos y no para destrozarnos. Y entiendan el corazón del Padre mientras Él administra esto. El amor real de parte de cualquiera está en contra del engaño, está en contra de las mentiras y está en contra del pecado que destruye. Como dice una escritora, si Dios no se enfada por la forma en que nos estamos destruyendo nosotros mismos, entonces Él no sería bueno. Y por cierto, no sería Dios de amor. El enojo no es lo opuesto del amor. El odio es lo opuesto del amor. Y el epítome del odio es la indiferencia. Así que el mismo hecho de que Dios está tratando con uno, de que se está sintiendo todas estas cosas en la vida, de que se están atravesando todo esto en la vida, es una evidencia, o debería ser una evidencia, de que Dios le ama mucho. Y como hemos dicho a menudo, le acepta tal como usted es, pero le ama demasiado como para dejarlo de esa manera. Así que Él va a obrar en su vida. Va a permitir una limpieza con arena a presión para quitarnos algo de mugre y la suciedad que recogemos en este mundo y restaurarnos al lugar en donde Él quiere que estemos. Podemos ser indiferentes a la disciplina de Dios y podemos sentirnos intimidados por ella, pero también podemos optar por ignorar la disciplina de Dios. Podemos ignorar lo que la Biblia dice y hay muchos que pasan por la vida sin entender jamás por qué Dios permite algo como la disciplina en su vida. Simplemente lo ignoran. No han leído la Biblia. Si usted lee la Biblia, no tiene que ser ignorante. Si lee la Biblia, Dios le dirá, ¿Cómo tiene lugar todo esto? Y hay muchos que conozco que no entienden que en las manos de Dios está la misma vida de ellos y de Él son todos los caminos, según leemos en Daniel 5.23. Como dice un comentarista, el sufrimiento no es evidencia de la ausencia de Dios, el sufrimiento es evidencia de la presencia de Dios. Hay una manera de aceptar, abrazar y lidiar con el sufrimiento que resultará en una vida mejor y no en una peor. 
Así que no sea ignorante respecto a esto. Recuerde que Dios ha hablado sobre esto en su palabra. De hecho, en la primera carta de Pedro y en muchos otros lugares de la Biblia se puede aprender mucho en cuanto a cómo lidiar con la adversidad en la vida. En realidad, hay una teología de la adversidad. Y este es el problema, amigos míos. Permítame hablar con franqueza. Cuando nos viene la adversidad y no lo hemos estudiado de antemano, es casi imposible que podamos amarrarnos el cinturón y comprender de qué se trata. Así que Dios nos da esta verdad de su palabra para que podamos cultivar fuertes facultades mentales para entender qué es la adversidad. Hebreos 12 Dios le ama cuando le corrige. Tendremos más de esto cuando concluyamos nuestro estudio de este pasaje bíblico y este capítulo en particular en el libro Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Este libro ha sido una pasión por todo un año de mi vida, mientras trabajaba estudiando, escribiéndolo, investigando y leyendo libros sobre el amor de Dios. Pienso que he examinado todo pasaje clave de la Biblia que habla del amor de Dios, pero Ahora es tiempo de compartir todo eso y de darle el libro a aquellas personas que usted conoce y que ama. Esta es una oportunidad para que usted le dé el libro a alguien que necesita saber cuánto le ama a Dios. Anímele a que lea el libro de tapa a tapa. Ayúdele a entender que Dios ama de manera imparcial, que Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.